0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast Zu Österreich gehört das Wiener Schnitzel. Oder? Ich bin Österreicher, muss aber gestehen, welche Bedeutung das Wiener Schnitzel weltweit eigentlich hat, ist mir erst klar geworden, als ich von Österreich nach Deutschland gezogen bin. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und als Österreicher natürlich auch stolz auf, ja, ich sag mal, meine heimische Küche. Nicht, dass die deutsche oder bayerische Küche nicht auch gut ist, aber in Österreich hat man schon echt gute Sachen erfunden. Ich sage einfach nur Fritattensuppe, Wiener Schnitzel mit Erdäpfelsalat und Kürbiskernöl und danach vielleicht ein Kaiserschmarrn oder ein Stück Sachertorte. Das ist halt schon was Feines, da kann jetzt niemand was anderes sagen. Aber es gibt Gerüchte, dass die Urvariante des Schnitzels ganz woanders herkommen soll. Und ich freue mich, mit Benedikt Faust jetzt darüber sprechen zu können. Er ist Koch und auch schon des Öfteren bei Galileo zu sehen gewesen und hat sich für uns auf die Suche nach dem Urschnitzel gemacht. Schön, dass du Zeit hast, Benedikt.
1: Ja, danke. Schön, dass ich da bin. Ich freue mich. Erzähl mal, wo ging es Also ich will ja die, die Illusion nicht gleich nehmen. Ne? Und wir haben die anderen Themen noch nicht erforscht. Deswegen wäre ich vorsichtig mit solchen Aussagen. Weil man lernt tatsächlich bei Mission Urgeschmack, ähm, wo was wirklich herkommt. Und deswegen ging es für mich, was es Schnitzel angeht, nicht nach Österreich, was mich sehr überrascht
2: hat. Ich habe es fast schon befürchtet. Ich hatte ja schon vorab ein bisschen die Befürchtung, dass es nicht nach Wien ging.
1: Es tut mir leid. Es war auch mein Tipp, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war mega überrascht, als ich gehört habe, ich muss in die Türkei. Und dachte mir natürlich auch, warum eigentlich? Also, weil so Schnitzel, Wiener Schnitzel, gehört ja eigentlich in Deutschland zur guten Tradition aus Österreich. Aber falsch gedacht.
2: Ich habe eine leichte Vermutung, womit das zu tun hat. Ich denke dabei an die Türkenbelagerung von Wien, aber sprich erstmal weiter.
1: Ja, so ging es halt für mich dann tatsächlich los, ne? ganz überraschend in die Türkei. Und ich dachte mir erst so, okay, Schnitzel, ja, gut, vielleicht gibt es da irgendeinen Ursprung, der dann wieder nach Österreich geht oder vielleicht hat es was mit, dem, mit der Panade zu tun und so weiter. Ja, aber nee, tatsächlich, es ging in die Türkei, es ging nach Istanbul direkt und dort war ich... Äh, auf der Suche nach dem Urgeschmack bzw. nach der wahren Herkunft des äh, Schnitzels. Was man in dem Fall ja nicht mehr als Widerschnitzel bezeichnen kann.
2: Warum jetzt Türkei? Wie kamst du überhaupt auf die Türkei?
1: Ähm, bei der Türkei ging es darum, dass es historisch tatsächlich belegt ist, dass es verschiedene Ansätze gibt, die ähm, zum Schnitzel einfach dazugehören und wo es Schnitzel herkommt. Das heißt, man redet im, im Ursprung über frittierte, blattierte Fleischbällchen mit Panade bzw. mit Panier, weil das Wort Panade gibt es eigentlich gar nicht, ähm, sondern Panier und die, die erste Panier eigentlich entstanden ist im äh, Byzantinischen Reich. tatsächlich. Also es geht zurück 800 Jahre ähm, spätestens und ähm, die Fermentation, die dazugehört, ist sogar begründet vor 7000 Jahren. Also das ist so die Historie, die im Groben mal hinten dran steht, um das zu verstehen. Also wir reden, ähm, vom Grund her bleibt es beim, beim Kalb, es bleibt auch beim Kalbschnitzel. Ähm, Mehl, Ei, Panade bzw. Panier bleibt auch identisch, es geht aber nur um die Panier selbst. Und die kommt nun mal aus der Türkei, weil da kommt es eigentlich im Ursprung her. Und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, beziehungsweise historisch, mit einem Historiker auch bewiesen, dass es daherkommt.
2: Woher weiß man das denn heute? Ich meine, sowas ist ja nicht erst vor 20 Jahren entdeckt worden. Wer weiß denn sowas?
1: Ja, also es gibt tatsächlich ähm, Historiker und äh, in meinem Fall auch, das war so das, wo durfte ich hin, ähm, Istanbul, ähm, da ging es in den ähm, Topkapi-Palast. Äh, da gibt es tatsächlich das älteste Wörterbuch in arabischer Schrift. Das nennt sich äh, Divan Lugat Alturk. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> und kriegt nachher keinen Shitstorm. Wobei ich mich in der Türkei, glaube ich, ganz gut gemeistert habe. Ähm, und da steht es auch wirklich drin. Da stehen, da stehen verschiedene Sachen drin. Ähm, Arasch zum Beispiel ist ein, ist ein Rezept im Ursprung, was mit Lamm oder Kalb zu tun hatte, mit Mehl, Kräutern, Gewürze, Eier. Das heißt, da ist schon begründet ähm, alles, was mit dem Schnitzel zu tun hat. Dann, wie gesagt, die, die Fleischbällchen. Das ist dieselbe Technik, die benutzt worden ist, wie beim Schnitzel, Frittieren und Blattieren von Fleischbällchen. Und es ging einfach darum, dass, dass man bei der Reihenfolge, wie man arbeitet, ging es darum, dass man das Fett nicht verliert, also das Öl nicht verliert. Deswegen ist es wirklich ähm, paniert worden. Das war so der, der Grundursprung. Und dann kam natürlich das ähm, wunderbarste Wort von allen und das ist Tahana. Und Tahana ist so quasi die, die Gewürz, ähm, Panier außenrum. Und der der, der tahana teig hat dazu gedient, das Fleisch einzuwickeln, damit eben das Öl nicht rausläuft oder austritt.
2: Und dadurch das Fleisch saftig bleibt. Ich habe jetzt ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf. Ähm, also du bist in der Türkei und hast dann dieses Buch gefunden? Ist das so eine Art Kochbuch?
1: Also genau. Als erstes ging es aber mal ähm, zu einem Restaurant. Und zwar von der von der Sarab. Also Restaurant Sarab von der Sarab-Säusel. Das ist... Ähm, ähm, eine, eine sehr, sehr traditionelle Köchin, auch super lieb und mega freundlich und auch eine, ein TV-Star da drüben. So wie du. Äh, muss man auch sagen. Das hat allerdings <lacht> zu wegen. Ja, ich glaube, die hat schon noch ein bisschen, also die macht das schon echt klasse. Und ich das ist halt so, also wie soll ich das vergleichen? Ähm, was ich erleben durfte, ist, dass in der Türkei, glaube ich, ähm, Social Media einfach inhaltlich viel mehr abgeht. Also das muss man. Was bei uns jetzt so ein bisschen, was bei uns jetzt so ein bisschen in diese ähm, Produktschiene und Verkauf und Präsentation von Produkten geht, gerade wenn ich an, an Insta denke oder so, das ist ähm, in der Türkei eine ganz andere Plattform. Also das ist mehr so wie Teleshopping. Das muss man ganz klar sagen. So macht sie es auch. Von Köchen auch wirklich? Ja, auch wirklich von okay. Köchen. Also sie präsentiert sich damit mit Schmuck, mit diversen anderen Sachen. Sie ist da wirklich auch ein, also nicht nur ein Kochstar, sondern wirklich ein TV-Star. Und dieses Essen ist, das bindet das alles ein. Und das macht sie halt urtraditionell. Sie hat ihr Gesicht auf Olivenölflaschen. Also mehr braucht man glaube ich nicht sagen. Und ähm, verkauft da alles Mögliche. Und das macht sie echt gut und auch echt äh, super sympathisch. Und ist auch über 60, Das genaue Alter hat sie nicht verraten, aber ja, sehr, sehr, sehr charmant
2: aber sie kocht dann schon traditionell arabisch?
1: Absolut, also sie kocht äh, traditionell orientalisch, sagt sie selbst, ah, okay. ne? weil, mhm. weil ähm, sie auch sagt, es gibt wie beim Schnitzel auch übrigens, so viele Kopiisten, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte und Jahrtausende einfach Traditionen vermischt haben und weitergegeben haben. Das ist, glaube ich, auch normal. Und das sagt sie ganz klar und da ist sie halt wirklich immer nah am Ursprung dran und an, am Ursprung der orientalischen Küche. Und dazu, also das war so das Treffen vor Ort, dann ging es zu ihr ins Home Studio und da hat sie mir dann quasi gezeigt, wie es geht.
2: Das Schnitzel oder was anderes? Das Schnitzel?
1: Das Schnitzel, ja. Also ich durfte erst mal vorkochen, wie ich mein Schnitzel so sehe, so wie man das halt kennt klassische Wiener Schnitzel, das fand sie auch sehr, sehr lecker ja, okay. und dann hat sie mir dann hat sie mich noch einkaufen geschickt und dann musste ich mich erstmal auf die Suche nach dem Ursprung begeben, weil Mission Urgeschmack bedeutet ja, du musst erst wissen, um was es geht und ähm, erst auch die Hintergründe mal, finde ich auch super, weil ich meine, alles andere ist ja. nachkochen und das macht ohne die Infos einfach keinen Sinn und so ist es extrem spannend einfach zu erleben und zu sehen, was wirklich hinten dran steckt an Historie und wo kommt was her. Deswegen hat sie mich dann losgeschickt und ähm, nach dem Losschicken ging es dann halt eben als erstes in diesen ähm, Topkapi-Palast, ähm, um halt eben im ältesten äh, Wörterbuch in arabischer Schrift äh, dem Ganzen auf den Grund zu gehen.
2: Was ist das für ein Palast? Ich habe da noch nie davon gehört.
1: Ähm, ja, der ist ja äh, mitten im Zentrum von Istanbul mhm. und ist ähm, hoch behütet und hoch beschützt, also mit Scharfschützen und allem drum und dran. Das war schon, äh, ja, da fühlt man sich schon, schon sehr... Eingeschüchtert, wenn man da reingeht, sagen wir es mal so. Okay. Und dann natürlich das älteste Wörterbuch ähm, betrachten zu dürfen.
2: Ist das wie eine Bibliothek oder ein Museum oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Na, ich würde, also vom Bauchgefühl her, würde ich sagen, es ist ähm, wie ein privater türkischer Hochsicherheitstrakt, aber als Palast. Und ähm, ich, man kann da zwar reingehen als Tourist auch, aber man kriegt nur zehn zu sehen von dem, was man sehen darf. Ich verstehe. Oder was man sehen könnte. Und ähm, das ist schon schon eine Art Heiligtum. Also ich glaube dagegen ist alles andere. Also selbst der Präsidentenpalast ist wahrscheinlich <lacht> genau, genauso geschützt oder. da geht es halt viel um Historie und Tradition. Und ich glaube, das ist halt gerade im Orient auch 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 heilig und wichtig. Das ist das ist schon sehr ehrfürchtig, das muss man schon sagen. Also, vom
2: also man kann sich so vorstellen mit so Ornamenten, also es ist kein modernes Gebäude, sondern ein altes Gebäude.
1: Ist ein altes Gebäude und ist ähm, von außen sehr, sehr eindrucksvoll. Ähm, wenn man reingeht, auch. Aber, wie soll ich das sagen? Es, es wirkt eigentlich fast eher heimelig. Also man fühlt sich bis halt auf die ganze Security, die auch schwerst, schwerst bewaffnet ist und ähm, ja, wenn du dann halt da irgendwie stehst und machst eine Filmaufnahme und auf dem Dach gegenüber guckt so ein Scharfschütze runter und äh, brüllt und, und brüll dem, dem ähm, anderen Kollegen was entgegen auf Türkisch, was du nicht verstehst, da wird dir schon ein bisschen mulmig bei. Und dann weißt du auch, okay, du bist ähm, in einer absolut heiligen Stätte also verhalte dich bitte dementsprechend und mach keinen Blödsinn, was mir ja meistens immer sehr schwer fällt. Aber ähm, nein, da war einfach wahnsinnig viel Ehrfurcht. Und das war zu spüren, viel Tradition. Und da ging es ja auch schon darum, dieses, dieses Buch ist wirklich heilig und deswegen auch in arabischer Schrift. Also das schon. Und du durftest in
2: dieses Buch dann mal reinschauen und drin blättern?
1: Genau, ich durfte mal reinschauen und blättern, ja.
2: Hat dir aber wahrscheinlich wenig gebracht, denn ich vermute mal, die arabische Schrift ist für uns recht schwer zu lesen, oder?
1: Genau, wir haben dann äh, tatsächlich uns eine Kopie besorgt, damit wir uns da ein bisschen ähm, mehr mit auseinandersetzen können, haben uns dann auch Teile übersetzen lassen und wichtige Stellen einfach auch zeigen lassen, ähm, die historisch belegt sind und haben dann da, sind wir so ein bisschen auf die Suche gegangen und ähm, da habe ich dann auch diese Hinweise gefunden, eben zu diesem Arasch-Rezept oder zum Tahana-Teig zum Einwickeln oder eben diesen Fleischbällchen und das sind Summe. So
2: Aber dieses Buch ist sie ist jetzt kein, kein Kochbuch in diesem Sinne, oder? Nee, ist
1: überhaupt kein Kochbuch, also es ist quasi nur ein historisches. Das Buch. Da steht ähm, alles Mögliche drin.
2: Ah, alles klar. Und da waren jetzt auch so einzelne Verweise für die Gerichte drin? Genau. Ah, okay, jetzt. jetzt wie, man halt,
1: wie man halt damals gelebt, gelebt hat und wie man damals auch, ähm, auch Sachen haltbar gemacht hat und halt auch letztendlich ähm, ja so traditionelle Gerichte einfach hergestellt hat.
2: Okay, und welche Hinweise hast du da drin jetzt gefunden? Jetzt bin ich gespannt.
1: Naja, zum einen eben das mit diesen ähm, Fleischbällchen. Ja. Also dem, dem Plattieren und Frittieren von Fleischbällchen. Mhm. Das ist ja die Technik wie beim Schnitzel. Dann eben äh, zum anderen das äh, Arasch-Rezept. Also ähm, Arasch besteht entweder aus, ähm, aus Lamm oder Kalb, was in unserem Fall beim Wiener Schnitzel einfach Kalb dann geworden mhm. ist. Und es besteht aus Mehl, Kräutern, Gewürze und Eiern. So, was ja schon nah dran ist an dieser äh, Paniergeschichte.
2: Ah. Weißt du denn auch, wie alt dieses Rezept ist?
1: Naja, also genauestens, also genau weiß ich es nicht. Es circa. geht, das, ja, ca. 800 Jahre. Also, das ist so, oh, bis dahin ja, okay. kann man es auf jeden Fall ähm, zurückverfolgen, so dass man sich sicher ist. Ähm, da Tahana ist eines der wichtigsten Faktoren, das ist quasi so der, der, der letzte Schlüssel oder der heilige Schlüssel, ähm, weil dieses Fleisch mit dieser Technik, die wir gerade begründet haben, dann eben mit dem Tahana-Teig eingewickelt worden mhm. ist, damit das Öl nicht austritt beim Braten, beziehungsweise beim Garn, sondern es sollte saftig bleiben. Und das war so dann die die Entstehung von dem Tahana-Teig, ähm, der zum Einwickeln eben gedacht war. Und Tahana ist quasi ähm, verschiedene Gewürze und Kräuter, da komme ich gleich noch zu, ähm, was dann fermentiert wird. Und die Fermentation geht tatsächlich ähm, bis zu den Babylonien, Babyloniern ähm, vor 7000 Jahren zurück. Ne? Also das ist die älteste, eine der ältesten Methoden, um Lebensmittel haltbar zu machen.
2: Ich bin total überrascht, aber es macht natürlich auch Sinn. Also dieses Tahana war ein Teig, mit dem man das Fleisch ummantelt, ummantelt hat.
1: Um es beim, um's beim Braten, um es beim Braten saftig zu lassen, dass das Fleisch nicht austrocknet durchs Braten.
2: Und daraus ist dann im weiteren Verlauf der Geschichte irgendwann die Panade entstanden?
1: Ähm, ja, also die, die Panier ist dann irgendwann begrifflich daraus entstanden, ja, letztendlich. Verstehe.
2: Okay, okay, okay. Aber
1: die, also, das Tahana, also zum, zum Verständnis, das Tahana ist quasi ähm, die älteste überlieferte Tütensuppe, wenn man es mal genau nimmt. Also von der Vorstellung her ist es wie, wie Gemüsebrühe, die man fertig kaufen kann. Okay. Also eine Tütensuppe. Man, man rührt es quasi mit Flüssigkeit theoretisch ja. an und kann dann Brühen herstellen oder man rührt es zu Eintöpfen dazu. Ähm, das ist wie ein Hefeteig, weil ähm, also Fermentation bedeutet Gärung. Und ähm, dann ist es wie ein getrockneter Hefeteig, der bröselig ist. Also ähm, tatsächlich so, wie wenn man jetzt, einen, ich sag's mal auf gut Deutsch, wenn man einen Hefetopf, einen Hefezopf ähm, einfach trocken macht und den bröselt. Mhm. Und dann mit diesen Bröseln äh, paniert man sozusagen das Schnitzel. Mhm. Das ist die Basis. Das heißt, die Trocknung findet statt.
2: Ach, also, spannend. wenn man
1: sich jetzt einen Hefeteig vorstellt, äh, ein Brötchen, wenn man ein Brötchen quasi trocken werden lässt, wie man es halt jetzt auch klassisch macht beim Wiener Schnitzel. Also so wie wir es kennen. So ist es dort auch, plus dass halt wahnsinnig viele Gewürze mit reinkommen und der Teig quasi angesetzt wird zum Gären.
2: Das ist das, was mich noch ein bisschen irritiert, wenn, denn das ist ja was, etwas, was man vom heutigen Wiener Schnitzel gar nicht kennt, die Fermentation.
1: Genau, richtig. Wobei wir haben einen Teig ne? und in dem Moment, wo, wo Fermentation Gärung bedeutet, ist der einzigste große Unterschied letztendlich der, dass es halt über, über ähm, Tage, ähm, fermentiert bzw. Ähm, gären gelassen wird bei einer niedrigen Temperatur und dadurch natürlich ähm, dieser typische Geschmack entsteht. Das darf man ja, also wie, man hat damals beim Tahana ähm, ohne Hefe gearbeitet das heißt, die Basis ist, ist quasi wie beim, beim Sauerteiger auch. Die Herstellung durch Joghurt, das heißt Milchsäurebakterien, das kommt rein ins Tahana. Und die Milchsäurebakterien sorgen dann dafür, dass eine Gärung eintritt mit Sonne. Also mit, mit indirekter Sonne bei ca. 15 Grad, dann weil das Ganze. Also, ich kann ja mal anfangen, wie es hergestellt ja. wird. <lacht> ja, Sehr gerne. Ich glaube, das ist einfacher zu erklären wie andersrum. Also man braucht man brauch traditionell für, für einen Tahana. Wahnsinnig viel, man braucht Joghurt, wegen der Milchsäurebakterie ist klar. Dann kommt Mehl mit rein als Bindung, weil das Mehl dafür sorgt, dass die Oberflächenspannung erhöht wird und dadurch der Trocknungsprozess besser und schneller und gleichmäßiger einsetzt. Sonst mit zu viel Joghurt oder zu viel Milch zum Beispiel wird es zu dünn werden und dann wird es eher Schimmeln anfangen, als dass Fermentation eintritt. So, dann haben wir ähm, Petersilie, rote und grüne Paprika, Zwiebeln, Tomate, Minze. Ähm, Minze frisch, wie getrocknet. Dann kommt entweder Hefe rein, aber für den Erstansatz ohne Hefe, für den Zweitansatz Hefe, beziehungsweise was nimmt man? Altes Tahana. Weil da ja die Bakterien schon drin sind, oh, wie Trockenhefe ja, quasi dann. Ne? Ja,
2: ja.
1: So, dann Tomatenmark, Knoblauch, Pfeffer, Salz, Kreuzkümmel, getrocknete Minze, Paprika edelsüß, Peperoni, Oregano, wow. und, Oregano okay. und Thymian. Wow. So, genau. Und dieses Wow hast du nachher natürlich auch. Ähm, auf der Zunge, in der Panier quasi.
2: Ich lausche dir, wie es weitergeht. Ich stelle es mir gerade schon vor, aber ich bin gespannt.
1: So, du hast so einen großen, eine große Schüssel, wo alles drin ist, alles kleingeschnitten ist und alles miteinander vermengt wird. Und wichtig ist bei der Herstellung vom Tahana tatsächlich rühren, unterheben, pressen, rühren, unterheben, pressen, rühren, unterheben, pressen. Das kommt daher, dass das Gemüse muss quasi den, den Saft abgeben muss. Mhm. Und der Saft muss ich verteilen, muss ich binden mit dem Mehl und mit dem Joghurt und der Rest muss gleichmäßig verteilt werden. So. Der Joghurt ist wichtig für A, den säuerlichen Geschmack und halt eben äh, regt er durch die Milchsäurebakterien die Fermentation an. Danach kommt das Ganze ähm, abgedeckt mit einem Tuch zum Beispiel äh, bei 15 Grad circa, 15 bis 20 Grad äh, circa in, in Schatten oder halt an eine Stelle, wo es keine, direkt, keine direkte Sonne gibt und das für 10 Tage. Also tatsächlich 10 Tage einfach wegstellen. Jeden Tag eins bis zweimal mal gucken, umrühren, abdecken, weiter geht's. Das heißt, es macht eigentlich ja gar nicht viel Arbeit. Nach zehn Tagen ist es quasi wie ein Hefeteig von der Konsistenz her. Dann form, formt man Bällchen wie Klöße, mhm. wie Kartoffelklöße von der Größe. Und dann trocknet man es nochmal ähm, bei Sonnenlicht. Oder, also das macht man dann ab August immer, weil die Sonne nicht so, nicht so heiß ist. Man kann es zu Hause auch im Ofen machen bei ca. 80 Grad bis 100 Grad, je nachdem. Und dann werden die, werden die, die Ballen getrocknet und dann hat man quasi getrocknete... Crunchballen Und die werden dann gemixt, zerbröselt und da drin wird dann eine Schnitzel paniert. Das ist auch schon alles. Also
2: das hört sich jetzt nach einer wahnsinnig geschmacksintensiven Variante zur, zur Panade an. Also gerade diese Hefeteigbällchen, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber da stecken ja wahnsinnig viele Gewürze drin und wenn man das dann auch noch trocknen lässt, das ist ja quasi eine kleine Explosion.
1: Richtig, vor allem wahnsinnig viel. Also das ist... Ähm ich habe das live vor Ort auch sehr treffend, glaube ich, umschrieben mit, das macht halt Ping-Pong <lacht> im Mund. Ne? Das ist wirklich so. Also es hüpft quasi von links nach rechts in die Backen, dann geht es wieder zum Gaumen, dann geht es zur Zunge. Das ist, Man hat halt von allem immer etwas. Also dieser säuerliche, typische Fermentationsgeschmack, der ist ähm, auch durch den Joghurt natürlich da. Das ist ähm, so eine, eine kleine, saure Note, aber das ist so, ja, wie soll ich das beschreiben, so wie... Zitronenjoghurt, aber ganz, ganz mild. Und dann hat man halt, der Paprika-Geschmack kommt deutlich rüber, also das gibt so einen Rauch, durch diese Fermentation entsteht so ein Rauch-Paprika-Aroma, ähm, was deutlich spürbar ist und dann sind halt alle anderen Zutaten sind halt äh, brutal unterstützend und okay. geben halt wahnsinnig viel Geschmack ab, also wahnsinnig viel Gewürz ab und das ist so wie ein Spicy-Schnitzel letztendlich, was aber, was wir jetzt als Europäer Spicy würden wir mehr als scharf verstehen, aber scharf ist es gar nicht. Es ist einfach sehr aromatisch, wahnsinnig aromatisch. Und es macht wirklich Ping-Pong im Mund. Und ähm, man fokussiert sich witzigerweise dann viel mehr auf die Panier als äh, doch aufs Schnitzel. <lacht> also da ist das Schnitzel wirklich mehr ähm, die Beigabe, als dass die Hauptkomponente darstellt, wie es ja jetzt beim Wiener Schnitzel ist. Ne? Saftig in Kombination mit, mit, äh, mit Panier außenrum so das Highlight. Und da ist es wirklich so, dass das Highlight in der Kruste eigentlich steckt.
2: Aber war es denn gut? Hat es dir denn geschmeckt?
1: Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall. Und nein. <lacht> okay. Also es ist so... Ähm, warte kurz. Mein Bildschirm hat sich gerade ver, verabschiedet. Mhm. das Ding an. Jetzt wieder. Also... Ähm, es hat, ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut geschmeckt. Und nein, weil es halt völligst ungewohnt war. Ne? Also man kennt den Geschmack nicht. Es ist total untypisch und man muss sich darauf erstmal einstellen, dass man da halt einen, einen spicy Würzschnitzel einfach hat, ohne dass das Fleisch halt gewürzt ist. Das ist noch der Clou an der Geschichte. Und ähm, wenn man sich darauf einlässt, äh, mega, sensationell, aber es ist, also von zehn, von zehn Deutschen, die es essen würden, werden die ersten neun, glaube ich, würden erstmal befremdlich reagieren. Ja. Ja, ist so. Okay. Aber mit, von den neun, die sich dann damit beschäftigen, glaube ich, holt man mindestens auf 50, 60 Prozent ab, die es dann interessant finden. Aber hat natürlich mit, mit dem Schnitzel, wie wir es kennen, ähm, gar nichts zu tun. Also muss man auch sagen. Obwohl es eigentlich nur, und das ist das Krasse an der Geschichte, das ist das, was mich auch am meisten überrascht hat, obwohl wir letztendlich nur über eine. eine eine andere Art der Panier reden. Ne? Also das muss man ja auch ganz klar sagen.
2: Ich wollte gerade sagen, das hört sich ja nach dem einzigen Unterschied an. Also dass halt die Panade, ich sage immer Panade, also die Panier wirklich der einzige Unterschied ist, dass die halt viel, viel gewürzter ist. Geht mir Aber so. das bringt mich jetzt gleich zum nächsten Punkt. Ähm, wie macht man denn bei uns ein gutes Schnitzel?
1: Ja, da würde ich ja, da habe ich mich ja, auf, auf diese Frage habe ich mich ja lange vorbereitet ne? und habe eigentlich, <lacht> hab eigentlich äh, nur einen maximalen ultimativen Hack, nämlich ähm, in der Mediathek von Pro7 Galileo vom Disaster zum Master in der Schnitzel-Edition schauen, weil da ähm, behandle ich tatsächlich alles rund ums Thema Schnitzel und da gibt es viele Hacks, die man da einfach angucken kann.
2: Also, okay, wer jetzt gerade nicht Zeit hat, der einen Hack braucht, ach. den kannst du uns jetzt auch hier im Podcast geben.
1: Okay, es fängt als, also es gibt ähm, mit das Wichtigste ist eigentlich das Fleischklopfen an sich. Ähm, weil da wird viel zu oft viel zu doll geklopft. Das heißt, wir reden davon, dass wir eigentlich mehr eine Massage machen, dass sich die, die Zellstruktur etwas lockert und dadurch ähm, dass der zarte Geschmack einfach weiter noch zerter wird. Da ist der Trick, einfach Klarsichtfolie aufs Fleisch ähm, und dann eben mit einem, mit einem Klopfer oder alternativ einer Pfanne oder einem Töpfchen wirklich vorsichtig und schonend ähm, dünn, aber nicht zu dünn. Also wir reden nicht von... Ne? von fein und tot, sondern wir wollen schon auch eine gewisse Dicke, damit der Fleischgeschmack noch da bleibt. Das ist so das Erste. Dann ähm, die Panier ist wirklich auch entscheidend. Da ein Schuss Sahne mit ins Vollei Sorgt für eine gewisse Cremigkeit und dann natürlich ausbackt. Also man kann alternativ anstatt Mehl auch Maismehl nehmen.
2: Maismehl? Das haftet Mehl. dünner. Okay, spannend. Ja,
1: das nimmt man in der Türkei tatsächlich auch. Also die die Sarah hat es auch genommen, weil sie sagt, in der, Pan, in der Panier ist ja schon Mehl drin. Das braucht sie nicht und sie möchte quasi nur, ähm, sie möchte den Mehlgeschmack nicht noch dran haben, weil ähm, Maismehl feiner ist und eine dünnere mhm. Schicht quasi außen bildet. Das ist auch so noch mehr geschmacksunterstützend. So, das heißt Maismehl, dann Vollei mit einem Schuss Sahne drin, einen kleinen, das gibt nochmal besondere Fettigkeit und unterstützt den Geschmack. Und dann, ähm, ja, Panier, wie man mag, am besten Brotgrume grob gröber lassen. Da kann man alternativ Pango Mehl mit reinmachen, das mhm. ist äh, super trendy und ähm, mega crunchy. Und ähm, dann noch natürlich ausbacken, oberwichtig schwimmend in Schweineschnalls, öfters drehen, richtige Temperatur, 170 Grad, ab dafür. <lacht> Fertig, damit es schön aufploppt. Das mal in Kurzform die grundlegenden Hacks und Tricks, mit denen man arbeiten kann. Aber wie gesagt, wer alles äh, sich nochmal angucken will, gerne Mediathek.
2: Guter Hinweis und ähm, um ehrlich zu sein, ich kriege jetzt gerade Hunger, Hunger und ich, ich mag auch tatsächlich diese, diese orientalischen Gewürze sehr gerne. Also ich hätte tatsächlich Bock, das mal auszuprobieren.
1: Da habe ich noch, ein, noch, einen, noch einen super Trick, wenn du es wirklich machst, ähm, was ich sehr gut finde. Mhm. Ähm, die Sarah hat mir dazu gereicht ähm, Bulgur mit ähm, auch frischem Gemüse und frischem Gürkchen drin. Der war so, ja, der war so orientalisch mild. Und das in Kombination mit diesem Urschnitzel sensationell. Also da war die Harmonie einfach unterstützend. Der Bulgur und die, die milden orientalischen Aromen haben einfach dem Schnitzel noch mal die Überleitung und den Kick gegeben. Und in, in Kombination war es einfach mega perfekt und sensationell.
2: Auf alle Fälle hast du es jetzt geschafft, mir noch mehr das Wasser <lacht> im Mund zusammenlaufen <lacht> zu lassen. Ähm, aber noch abschließend eine Frage: Wo kann man dich denn noch sehen, Benedikt? Außer bei uns bei Galileo und auf den Mission-Urgeschmack-Reisen?
1: Ja, momentan ähm, plane ich gerade zwei Gastronomiekonzepte, die wegen Corona natürlich, ähm, so wie alles andere in der Gastro, etwas ins Stocken geraten sind, sagen wir es mal so. Und deswegen vertreibe ich mir die Langeweile mit einem Internet-Livestream, ähm, Food Club nennt sich das, das läuft auf all meinen Kanälen, Facebook, Insta oder YouTube. Da einfach äh, reinschauen, Food Club ähm, über Food Online oder MindArt und dann findet man mich diesbezüglich. Läuft jeden Freitag ähm, alle sieben bis 14 Tage. Also reinschauen ist ganz spannend, da betteln sich Namen auf der Köche. Ähm, im Privaten während Corona und das ist äh, mega lustig und ganz spannend und hat viel mit Kulinarik zu tun.
2: Hört sich gut an, aber ich muss auf alle Fälle vorher was essen, weil sonst läuft mir das Wasser wahrscheinlich noch mehr im Mund zusammen und ich muss ja im Frühling auch langsam an meine Figur denken, es nützt ja alles nichts. Aber Benedikt, äh, vielen Dank für die tollen Infos und die tollen Geschichten, war sehr sehr spannend zu hören, auch wenn ich jetzt Hunger habe.
1: Ja, ich würde sagen, ich komme vorbei zu kochen, ne? aber also wir dürfen ja alle nicht <lacht> ja, ähm, Mediathek an und nachkochen.
2: Alles klar. Für alle da draußen, das war's für heute. Wir hören uns beim
0: nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.